0: Para você que deu play, seja muito bem-vindo. Este é o Bola Pingada Podcast e eu sou o Moisés Elias. Hoje, pessoal, tenho aqui a honra de receber quatro ilustres convidados. Fala JP Saraiva, meu grande amigo publicitário, CEO do portal Brand Bola, palestrante e americano de Galaxará.
1: Tudo tranquilo, Moisés? É, espero que não tenha nenhum fantasma aqui nesse nosso bate-papo, porque eu acho que são só três convidados, mas bora pra cima.
2: Tá <risos> Costa,
0: meu grande amigo jornalista, hoje... Erradicado não, né? A palavra certa é erradicado, né, Thales? Na Irlanda, grande prazer ter você aqui, meu amigo.
3: Pra não falar refugiado. É um prazer imenso, Moisés. Boa noite pra você. Aliás, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, independente da hora que o pessoal de casa estiver nos ouvindo. JP, Valu, Moisés, uma honra pra mim estar fazendo parte com vocês aqui hoje. E por último, mas não menos importante, o nosso querido
0: amigo Valu, setorista do canal do YouTube Cruzeiro Esportes. Grande abraço, Valu. Prazer ter você aqui, amigo.
2: Um abraço, Moisés. Yes. O prazer é todo meu e vamos nos próximos minutos aí falarmos de assuntos que nos remetem à nossa formação, não só como profissionais, mas também como torcedores desse esporte que tanto amamos e um salve especial para o meu grande amigo Thales lá na Irlanda e um prazer aí estar participando também com o JP Sarai. O prazer é
0: meu, senhores, vocês são picas. Gente, é o seguinte, né? O nosso podcast de hoje, ele traz um tema, a gente é noventista, né? E para você ser noventista, você precisa precisa ter pelo menos 30 anos. Menos que isso, você não se enquadra no perfil do noventista. O nosso tema de hoje será as Copas do Mundo da década de 90 e os times que marcaram a década. E isso, claro, na nossa ótica. Eu vou começar com você, Ovalu. Você que é um representante assíduo dessa era, por um camarada ser ali um noventista, qual que é o principal atributo? Diga lá, meu rei.
2: Ah, Moisés, é difícil dizer qual que seria o, o principal principal atributo, porque algumas gerações, até depois da nossa geração, o primeiro e principal atributo, talvez vamos elencar aí, é ter nascido na década de 80, né? até pelo menos ali a 1986, ano até da Copa do Mundo do México, até porque nesse aspecto a pessoa vai ter ali começado a criar a sua visão de futebol criança barra adolescente exatamente no começo dos anos 90. E então, para os nascidos ali, igual eu, que faço quarentinha, agora em junho de 2021, é, nascido em 81, exatamente ali na metade da década de 90, eu era adolescente. E no começo dos anos 90, a gente acaba fazendo aquela transição da visão criança sobre futebol, ela é muito lúdica, né? Ela é a bola, é, os chinelos nas ruas, ou os toquinhos, enfim, ou simplesmente um rabisco de tijolo no chão. E aquela a famosa pelada, né? Depois a gente começa a fazer essa transição de um pouco de entendimento do jogo, de conseguir sentar e assistir o futebol. Então, acima de tudo, é ter nascido realmente na década de 80, ali, até meados da década de 80.
0: Perfeito, Valu, concordo com você. E depois dessa introdução, dessa célebre introdução do nosso querido amigo Thiago Valu, a gente começa, de fato, agora o nosso podcast. Vamos abordar esses assuntos dos anos 90 e vamos começar pelas Copas do Mundo pessoal. Nos anos 90, nós tivemos evidentemente três Copas do Mundo. 90, 94 e 98. E eu tenho certeza que para cada amigo aqui presente, uma foi mais especial. JP Saraiva, diga lá você qual Copa do Mundo te marcou. Fale, meu querido.
1: Bom, então, Moisés, é, na verdade é, eu nasci em 89 então na de 90, como eu tinha apenas um ano, eu não considero muito ela porque eu não tinha ainda capacidade, né, apesar de eu ter certeza que quando eu tinha meses eu já ia ao estádio meu pai e meu avô me levavam, mas eu ainda não tinha discernimento nenhum a primeira Copa que eu tenho memórias assim, que eu tenho situações marcantes, é a Copa de 94 que eu já tinha ali 4, 5 anos, e ela foi uma Copa, muito marcante no sentido até daqueles flashes que a gente tem quando é criança, que a gente é muito, muito novo, mas a gente consegue lembrar de algumas cenas, algumas imagens, eu lembro muito nitidamente, assim, do pessoal que tava assistindo o jogo na minha casa, na casa dos meus pais, e gritando na hora que o Bajo chuta aquela bola por cima da trave ali, né? A imagem do, do Galvão gritando até, abraçado com o Pelé, ela com certeza eu lembro de depois, porque ela passa várias vezes durante o ano, né? Ela é quase que um, sei lá é um, um ritual mesmo que tem, que sempre que vão falar de Copa do Mundo, eles lembram e, e colocam essa imagem. E a de 98 ela me marcou muito pela questão de, de um hobby que eu sempre tive, assim, que era de colecionar figurinhas, né, algo de figurinhas e tal e foi um dos meus primeiros tanto da Copa do Mundo de 98, quanto do Campeonato Brasileiro, porque como eu nasci torcedor do América 98 foi um ano em que o América porque jogou a primeira divisão, então quando eu era mais jovem, eu ficava querendo comprar produtos da América e o povo o América não tem, mas tem o do Palmeiras que é verde, não sei eu ficava <risos> puto, eu ficava muito puto e 98 foi muito top nesse sentido de o meu clube estar disputando a primeira divisão no sentido de eu ter um, um Super Nintendo e o América estar no jogo Ronaldinho Soccer 98, então foi um, um conjunto aí de situações que me marcaram, a Copa de 98, claro pela, pela tristeza, né? eu acho que ela foi um ponto assim, crucial de muitos brasileiros pararem de torcer mesmo a seleção brasileira porque rolaram várias histórias né sobre o Brasil ter entregue a Copa e depois de 2002 ele ter recebido ela de volta, rola-se muitas conversas, nenhuma comprovação mas muitas conversas e foi uma tragédia assim, até o 7x1 eu acho que tinha sido uma das grandes tragédias de Copa com a seleção brasileira, né mas sem dúvida alguma o que mais marcou foi 98
0: Eu concordo com você, parte da sua opinião, até porque 90 eu lembro pouco, 94 não, na verdade 90 eu não lembro nada né tinha um, nem um ano, 94 tem tenho flashes, como você falou ali né? eu lembro do meu pai correndo ali na hora que o Bebeto faz aquele gol
1: da Holanda e correndo pela casa fora mas muito muito novo você falou Holanda aí, só te interrompendo eu lembrei de uma coisa muito engraçada que da Copa de 98 o jogo que mais me marcou na verdade, me marcou mais do que a final foi a semifinal contra Contra a Holanda, porque foi um Perfeito. jogo absurdo, muito emocionante. Mas, mas pode dar prosseguimento aí, é só porque eu lembrei da Holanda, senão depois eu ia esquecer. E aqui você manda também, quem não manda nessa bodega aqui sou eu, que inclusive sou
0: CEO dessa bagaça e não mando nada aqui, mas, mas é isso, acho que em 98, né, com 8 anos de idade e tendo essa noção do que é o futebol, do que é a emoção do futebol, né, de já querer comprar camisas, já querer consumir o futebol, né, aquela paulada para a França foi, foi muito indigna, né? Perder para a França do jeito que foi, causou isso que você falou mesmo, a imprensa né, trouxe o burburinho de que a Copa teria sido comprada. Enfim, o que eu não acredito, até porque um dos grandes personagens dessa década de 90 já disse em várias entrevistas, nosso querido Edmundo, que se ele visse alguém recebendo dinheiro, para vender a Copa, ele seria a primeira da grito. Então, eu tô contigo nessa aí, 98 foi um baque mais
1: forte. Às vezes não viu, fala. Às vezes não viu. Ele não vê não quer dizer que não teve também, né? Porque é tipo 6x1 do Cruzeiro sobre o Atlético, tem gente que fala que foi comprado, tem gente que não, mas... Se você compra ali dois, três atletas de um clube na calada, automaticamente você já desmonta o clube. Você não precisa comprar o time inteiro, né?
0: Eu vou concordar com você. Você citou o 6x1 aí, rapaz. Os caras compraram e compraram bem comprado ali, hein? Porque... A vista, né? <risos> para o Pierre perder dividida para o Roger Chinelinho, eu tenho certeza disso. É.
3: <risos> Fala lá, Tales Costa, meu camarada lindo. Se para o JP o que marcou ele foi a coleção de álbum de figurinha, eu tenho duas coisas pra falar. O que mais me marcou, acho que a maioria dos brasileiros, é, não só a mim, foi a Copa de 94, em que fomos tetra. Só que, estava eu em minha casa, e um primo, eu não me recordo qual, trouxe pra mim aqueles mini-cracks, ah, vocês isso lembram? É, isso é sensacional, velho. Mini-crack é, é sensacional. Você tá doido? Cara, ele levou a coleção dele, e era a coleção dele, ele veio, ele não levou pra me dar, ele Levou pra se exibir pra mim. Né? <risos> Ela falou: olha, tá aqui, ó, eu tenho, eu tenho todos, tenho esse, tenho esse. E ele tinha um que tinha o Dunga, o Ronaldo e eu não me recordo qual que era o outro. E era repetido. Não sei se era o Júnior Baiano, enfim, não sei. E aquilo, eu até sonhava com aquilo. O então, Júnior Baiano Copa era igual o Araújo.
1: Ele, todo lugar que você olha tinha dele. Provavelmente devia ser dele. Pois, é. Ele.
3: <risos> pois <risos> é. Então isso, isso me trouxe uma, né, batendo quando o. Quando Moisés falou do tema do podcast, eu comecei a estudar e eu tive uma memória muito afetiva com isso, foi muito legal, só que eu fico com a de 94, porque 98 foi quando o Deus Zidane surgiu né, na minha vida pena que de forma negativa, só que eu sou muito apaixonado por ele, porém ele foi uma Copa que o Romário não participou, embora a gente tinha o Ronaldo Fenômeno como o melhor do mundo tava voando né? vocês falaram aí agora há pouco sobre as polêmicas causadas porque não jogou a final enfim é, eu para ser bem sincero eu sou mais Romarete do que Ronaldete eu também sou adoro Romário eu também adoro sou. Romário e claro. sentir né depois que a gente é, chora o leite derramado a gente busca respostas a gente tenta buscar respostas a gente ouve um falando outro falando recorre a vídeos a narrações a fotos recortes de jornais da época e hoje a gente tem essa qualidade aí essas buscas com abundância na internet nessa né, facilidade de encontrar Material e eu não aceito o Romário não ter participado daqueles crete, De verdade, eu, eu não aceito. Enfim, década de 90, nós tivemos a de 90, jogada na Itália, que a Alemanha Ocidental ganhou. 94, copamos o teto e em 98, batemos na trave. Enfim, década de 90, muito surpreendente pra nós aí, brasileiros amantes do futebol.
0: Exatamente, Thales, né? Em 94, a gente vinha ali de um jejum de 24 anos sem ganhar título, né? E com uma seleção que, na minha concepção, 94 foi muito subestimada, porque tínhamos bons talentos naquela Copa. Valu, meu querido, traga as suas impressões sobre as Copas do Mundo, dos saudosos e amorosos anos 90, meu caro.
2: É isso aí, mas é, é muito legal né você escutar... A perspectiva e a visão do outro, assim. O JP começou falando e eu fui viajando ali. Você vai dando um pulo, assim, no... de volta para o futuro, né? Só que exatamente igual no filme, você volta exatamente nas cenas aí descritas tanto pelo JP quanto pelo Thales. Eu, obviamente, por ser o vovô garoto, né? Uma espécie de zinho aqui nesse podcast... <risos> não, o é, é, não é. pode ser
0: enceradeira, não, né, que nem o Zinho,
2: né? Ah, mas aí, olha, vou te falar, viu, mas é <risos> uma coisa que muda com o passar dos anos e o entendimento, o Zinho, já entrando no tema aí, naquela seleção de 94, um jogador extremamente inteligente e ele foi abaixo, na minha opinião, do que ele é, tecnicamente, e a carreira dele, por si, fala isso, por onde ele passou, basicamente, o homem bateu o campeão, com Gosto é de falar, é, mas ele entendeu que o Parreira precisava dele num determinado funcionamento num determinado setor do campo e cumpriu a missão, vamos dizer assim mas antes de falar de 94 um pouquinho só vou falar rapidamente de 90 que eu tive com 86 eu lembro flashes, realmente se eu falar que eu assisti é um, é um absurdo, mas é, aqueles flashes de crianças, bagunça na casa, enfim, mas nada que possa ser relevante, mas em 1990 eu lembro de eu sentado na sala com meu pai, indo assistir, a, vendo aquela cerimônia de abertura. Só que o na...
0: aqui, Valor, com certeza, calçado com uma que chute.
2: Ah, com certeza, amarrada lá na canela, né, abaixo ali um pouco da região da patela, o último nó do que chute, ficava ali um, um ou dois dedos abaixo da patela, né, era o padrão realmente o quichute veio muito antes daquelas sandálias de gladiador aí que o pessoal usa e já amarrava o quichute lá no meio da canela. né? Então no dia, no dia 8 de junho na verdade de 1990 abertura da Copa de 1990 com a Argentina campeã do mundo, eu não tinha noção de nada disso, tá? só para deixar bem claro em 1990, mas eu assisti o jogo e lembro de ter ouvido ali numa das primeiras vezes, meu pai e meu tio assistindo aqui em casa, falando nossa, mas que zebra, que zebra. A Argentina Argentina ela perde na estreia da Copa do Mundo de 1990 para Camarões por 1 a 0, gol do Omambi Até que a gente a oportunidade, depois existe uma foto na internet do Omambique. ele sobe uma quantidade absurda. Ele sobe mais de 2 metros e 20 do chão, assim, os zagueiros tem essa foto, os zagueiros argentinos olhando para ele e o Pumpido, o goleiro argentino acaba aceitando a cabeçada, mas onde ele foi realmente para pegar essa bola, foi muito alto. E lembro na final da Copa do Mundo de 1990 eu torci, eu sei que eu vou desagradar alguns amigos aqui agora, em especial que estão na Irlanda, mas eu é, torci pra Argentina ganhar porque
1: então, é eu vou desagradar então, eu ponho embora mano. nesse momento <risos> ah, desagrado, <risos> infelizmente, né? mas não tem jeito, né?
0: É... Ô Valo, eu vou te defender porque nos últimos anos tenho sido inclinado a torcer pra Argentina, então eu vou te defender siga, prossiga é, com o
2: seu eu já estava apaixonado assim com um certo camisa 10 da Argentina, porque aí eu sei que é anos 90, tá? Mas eu vou voltar só um pouquinho. Em 1989, eu sei que vai ter o um podcast pra gente falar da Copa América que aconteceu no Brasil em 1989. É um dos eventos de futebol mais legais que já aconteceram sem brincadeira na América do Sul. Foi essa Copa América, vencida pelo Brasil, 1x0 sobre o Uruguai. Este sim, o meu grande algoz. Este sim, o verdadeiro veneno que eu tenho é contra a seleção do Uruguai. Mas enfim, então ali eu já tinha essa simpatia com a seleção da Argentina, mas a primeira Copa de fato mesmo marcante é 1994, né? Ali eu já saí da fase infantil, adolescente e essa essa seleção de 94 ela marca toda uma geração. Durante as eliminatórias, os jogadores promoviam, eles entravam em todos os jogos da seleção, dentro de casa ou fora de casa entravam de mãos dadas. Isso marca toda uma geração de crianças ali que tem os seus times de futebol e muitos, viu? Inclusive em times Aí, de bairro que eu joguei, a gente tinha essa identidade, outros tempos tinha essa identidade com a seleção brasileira e fazer questão também de entrar nos jogos ali, de mandadas, enfim e o Romário é o maior ídolo que eu tenho no futebol, evidentemente o JP não sabe, eu sei o Tales como são grandes meus amigos, já sabem que eu sou cruzeirense, desde 1981 eu tenho Dirceu Lopes num panteão é, absurdo assim que não dá nem para chamar de ídolo eu nem consigo falar de seu, eu falo sempre senhor de seu, quando eu vou me referir a ele pessoalmente, nas vezes que eu já tive a oportunidade de encontrar mas o Romário foi aquele cara que impulsionou mais ainda a minha paixão pelo futebol e ele é fundamental na Copa de 94, então eu tenho mesmo guardadas as lembranças dessa Copa, que eu vivi intensamente cada jogo. E 98 é uma frustração muito grande, já pulando de Copa do Mundo, porque nós tínhamos o melhor jogador do mundo, lembrando que em 94 o melhor jogador do mundo foi exatamente aquele que chutou a penalidade para cima, era o Roberto Badi, que tinha sido eleito Bola de Ouro em 1993. Em 98 nós tínhamos o Ronaldo, né, melhor jogador do mundo, e, infelizmente tomamos aquela para a França, que também não me desce, apesar de eu ser um verdadeiro súdito de Zinedine Zidane.
0: Eu concordo com você. E eu acho que em 98, se o Edmundo entra, né? Se o Ed entra ali no começo ali da partida, né? E o Ronaldo, pelo menos, né, fique no banco, eu acho que a história poderia ter sido diferente em 98 e ter salvo um exército de uma geração da frustração. Eu acho que nessa Copa de 98 é
1: poderia ter O Divan na zaga, Edmundo e Romário. Aí resolveria. <risos>
0: Oh, o JP levou aí o negócio pro lado pejorativo, mas o Odivan, em 98... Não, pejorativo,
1: nada. Eu tô falando sério. Um cara que não brinca no negócio. <risos> o famoso zagueiro, zagueiro. Nada de pejorativo. Porque, apesar de ter o Júnior ah, Baiano, então, não, não resolveu o problema.
0: Ah, me desculpe, então. Eu tenho certeza se o Odivan chegasse lá no, no cangote do Zizu, eu
3: acho que a história poderia ter sido diferente. Não, Thales? Aí ah, ia chamar pra conversar, né? Ia, 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 ia ser uma bagunça organizacional organizada, pelo menos o respeito ia ter, ó, <risos> oh, não ia subir sozinho como subiu, né, pra fazer aquele gol escanteio. não ia ter essa liberdade que teve pra jogar, é um craque, né, de fato Zidane é, é um dos jogadores, eu acho que ele tá no meu top 5 de jogadores mais clássicos que eu já vi jogar, né, e, e não precisa de fazer muito, ele fez, mas eu não preciso fazer muito, só de ver ele dominando a bola, ele A dinâmica, a elasticidade eu Acho que a palavra é dinâmica mesmo Ele ajeitando o corpo dele Para receber a bola É uma coisa que eu acho que dificilmente a gente vai ver isso de novo Infelizmente valor tocou aí no, no assunto de 94 e do Romário, eu vi umas entrevistas do Romário, eu não sei e não tô querendo fazer nenhum comparativo, viu pessoal, mas eu acho que tem muito tempo que a nossa seleção não tem um jogador que bate no peito e chama a responsabilidade sabendo que se ganhar ótimo e também mérito dele, mas da equipe, mas se perder é culpa dele, eu não vi outro depois de 94 fazer isso né, ok em 2002 ganha. Mas é, nenhum chamou a responsabilidade, acho que foi mais dividido, vamos dizer assim, do que em 94, para aqueles ainda que não acompanharam, o Romário, desde a preparação da seleção, ele sempre vinha batendo no peito e falando que ele queria ser campeão mundial, ele queria fazer isso e dependeria dele, e todos sabiam que a seleção brasileira dependia do Romário e um jogava muito para o outro, ele fez a melhor dupla com o Bebeto. Eu acho que os dois se casaram extremamente bem. Romário jogou com o Ronaldo pouquíssimas vezes, infelizmente. A dupla de sucesso do Romário... Se não me engano, só na Copa... Desculpa te cortar,
0: Thalio. Eu acho que Romário e Ronaldo fizeram dupla de ataque somente na Copa América de
3: 97, disputada na Bolívia e alguns jogos em 98. Sim, eles jogaram pouquíssimas vezes juntos, né? Talvez poderiam dar muito mais alegria pra nós do que Romário e Bebeto, né? Romário e Ronaldo, acho que seria genial e o coração do pai ia Parar. <risos> Enfim, é, faz <risos> tempo sim que eu não vejo um jogador chamar a responsabilidade para aquilo que ele é capaz de fazer, como o Romário fez, muito autêntico que é. Talvez falte é, poder de decisão, talvez falte habilidade, talvez falte qualquer coisa em outros nomes que me vem à cabeça, mas o Romário ele sempre foi dentro e fora de campo muito direto. Antigamente, é, só um outro ponto, muito se fala de futebol raiz, né? Ah, eu gosto do futebol raiz, eu quero futebol raiz. Cara, então os anos 90 é um suco de futebol raiz. Né? Eu não vejo outra década, talvez 80, mas caminhando para o 90 que a gente já vai ter mais vídeos, mais leis, a gente vai começar ali a ter os jogos mais, entre aspas, bem televisionados, né? A partir da Copa de 90, que quatro é, emissoras que é, fizeram a transmissão, que foram a Rede Globo, a extinta manchete, bandeirantes e o SBT, se eu não me engano, o SBT. Antes não tinha isso. Aí a gente começa a ter, a gente começa a ver, a gente passa a consumir mais produtos do futebol da década de 90 e as primeiras entrevistas que a gente passa a entender e a gente pega isso como polêmica, muito se perfaz por conta desses grandes nomes, Romário, o próprio Edmundo... Então, assim... Os anos 90... Para quem é noventista... Para quem gosta de futebol raiz... Eu acho que a pessoa conseguir esmiuçar... Desde o 90 até 99... Vai ter muita surpresa... Vai ter muita coisa boa... Principalmente... Aqui vai uma dica... O futebol italiano... Porque a Itália vivia a melhor economia do mundo... Uma das melhores economias do mundo na época... Recebeu a Copa de 90... Né? Ela foi anfitriã... Em 94 tinha uma grande seleção... Você pega aí o Baggio, que coitado, ele, ele, muita gente só lembra dele por errar o pênalti em 94, mas o Baggio era um monstro de jogador. Ele jogava muita bola pela Fiorentina, passagens pela Juventus, Milan, Inter de Milão, Bolonha, se eu não me engano, ele jogou muita bola. Então, é, anos 90, fica difícil discutir seleção, jogador, clube, porque é muito o que falar, é muito material que a gente tem para falar e resumir. Isso é verdade,
0: Thales. E pegando um gancho na sua fala, tecendo ali essa sua fala, para complementar, eu acho que 98, se você pegar homem com homem ali, né, você vai ver que o time do Brasil era muito melhor. Cafu, Roberto Carlos, César Sampaio no meio, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Então aquela Copa né, ficou mal explicada. Agora, pegando um gancho para o nosso segundo tema desse podcast, os senhores falam demais, impressionante, ficou empolgados aí os times marcantes, né, pessoal? A década de 90 ela é, é muito rica por tudo isso que o Tális emendou, né? Por ser uma década onde a globalização ficou muito evidente, né? Então a gente via campeonato italiano, campeonato francês, mas tinha também essa galera irreverente, principalmente no, no futebol brasileiro, né? Que falava que vinha na telha, que provocava adversário. Que hoje está tudo assim, né? Não, não vamos falar, não vamos soltar nada, não, porque senão vai motivar o adversário. Os caras vinham e falavam, olha, eu vou fazer três gols, né? lá Romário. Ou vinha ali o, o nosso... Me ajude como é que chama Renato o técnico do, do Grêmio? Gente? Renato. Obrigado. Os noventistas também já começaram a sofrer com um problemas de memória. E os caras falavam, né? E a imprensa ia lá e falava aquilo, divulgava aquilo a semana inteira. E não tinha problema algum. Hoje, qualquer coisa, o politicamente correto está deixando o futebol muito chato. Então, senhores, o nosso segundo tema os times marcantes dessa década maravilhosa, da década de 90. JP Saraiva, eu começo por você. Qual time da década de 90 ganhou o seu coração? Fez esse jovem pequenino do bairro Santo Inês, apaixonado <risos> pelo América Futebol Clube,
1: ficar <risos> excitado? Então, na verdade, é, ganhar o coração é muito forte, né? Porque quando você tem um time, é aquele time ali, pronto. Mas eu acho que é quase impossível é, você lembrar de futebol dos anos 90 e não lembrar do Palmeiras... Porque é um time que, que marcou época, assim, ganhou muita coisa. Camisa emblemática, atletas emblemáticos, várias conquistas. E o, o conjunto, né, os caras que faziam parte ali daquele time também. Paulo Nunes, Evaí, era um, um conjunto absurdo, assim, de caras que representavam mesmo o futebol dos anos 90. Corinthians também, com a Calunga, né, na época que patrocinava e principalmente por ter sido aquela quebra, né? Aquela quebra de jejum de títulos do Corinthians também na década de 90 que ficou muitos anos sem ganhar um título e conseguiu aí quebrar esse jejum. Mas de equipes, as duas que me marcam mais são essas, como eu já tinha falado antes. O América de 97 também com certeza, o América de é, Boiadeiro, Tupanzinho, Milagres, Gilberto Silva, Pintado, era é, o Celso, Reinaldo era uma América também muito representativa assim, do que era os anos 90. Tupanzinho nem se fala, é um cara que veio do Corinthians e que era ídolo né, da torcida do Corinthians. Pra vocês terem ideia, não sei se foi o Thales que comentou aí, de entrada, de campo, de mascotes e tal, eu entrava em todos os jogos, entrava em todos os jogos, com os jogadores e tal, de uma dada e, e aquele negócio era uma loucura e tal, eu ficava vendo aquele gramado falava, um dia eu quero estar tá aqui jogando, e e foi muito legal uma vez que o Boiadeiro, quem eu acho que o Boiadeiro, quem vai conhecer mais é quem é de BH mesmo. Fora de BH, talvez não tanto. Mas ele jogou também no São Paulo e em alguns outros clubes paulistas. No Vasco também, isso. Ele o me deu um boné dele da Pavilhão 3, na época, que era uma loja que patrocinava vários atletas. Vocês veem hoje aí, os atletas usando roupa de marca e tudo mais. Naquela época, quem fazia isso era uma extinta e saudosa marca aí, que se chamava Pavilhão 3, tinha em todos os shoppings aí. E a Pavilhão dava bonés pros atletas entrarem em campo com aquele boné, porque ela sabia que os atletas davam entrevista. Então, até o tipo de publicidade da época era diferenciado. Renato Gaúcho com faixa da churrascaria Porcão, com aquela faixa para segurar o cabelo. É, era uma época muito muito diferenciada. Eu não sei se é questão nostálgica mesmo, mas era muito legal. O JP, você vai ser
0: punido, vai ficar uma rodada sem se expressar, <risos> porque você tá fazendo mexandagem <risos> <tô>, aqui. Então... <risos> <risos> eu tô fazendo
2: mexandagem, meio <risos> balão. <risos> <risos> Coisa de noventista mesmo, né? <risos> Querido
0: Valu, sobre a década de 90, a década das chuteiras pretas. Diga lá o é. seu time que ficou marcado, aquele time que você viu jogar e, poxa, esses caras, hein? Eu queria a camisa desse cara, eu queria ser esse cara, diga lá, rei.
2: Hey. É calção pra dentro ali, né, dos do shorts, os carros devidamente bem lavados, os mullets devidamente bem cuidados, né, na década de 90. O JP foi muito feliz quando fala que o que marca a gente, evidentemente, é o time do coração, né, é, é num posto único, assim. Só que aqui, achei legal ele sair fora do, do senso comum, né, falar do, dos times do nosso coração, é sair do senso comum. E eu vou seguir esse caminho também do, do nosso querido amigo aí, JP. Vou colocar de lado o Cruzeiro e vou falar a respeito de um São Paulo que realmente me marcou muito, Moisés, Thales e JP. E muito bom, hein? que estão ouvindo esse JP. Porque esse São Paulo, depois, lá na frente, aquilo que eu falo, à medida que o tempo passa, a gente começa a olhar para trás e ter uma visão completamente diferente da visão que a gente vivia na época, exatamente, ou por sermos Crianças ou adolescentes, ou simplesmente jovens mesmo. É, jovens mesmo adultos mas com uma linha de, de enxergar o futebol enfim e o que foi feito naquele São Paulo foi algo muito grande e começa lá em 1989 na verdade quando São Paulo é vice-campeão brasileiro para o Vasco o Vasco é campeão brasileiro com o gol de Sorato 1 a 0 sobre São Paulo inclusive
0: de 1900... Sorato desculpa te cortar o Sorato que estava jogando vai... bola até outro dia viu? o Sorato in... impossível de se acabar ou interminável Sorato Interminável Sorato.
2: E aí, no Campeonato Brasileiro de 1990, a famosa final, né, Corinthians e São Paulo. Corinthians, no primeiro jogo, vence o São Paulo por 1x0, gol de Wilson Mano. E no Sabe segundo tu. jogo, no segundo jogo, o São Paulo acaba sendo derrotado por 1x0 gol desse cara aí, espetacular que o JP Saraiva falou fui muito, mas fui muito mesmo em 1997 no Independência para assistir o Tupanzinho o Tupanzinho marca o segundo gol marca o, o gol do título, na verdade do Corinthians contra o São Paulo no segundo jogo por 1 a 0 e o Corinthians se torna campeão, mas novamente ali o São Paulo estava chegando, né em 91 e infelizmente o Tele, ele durante a carreira dele, ele tinha uma fama de ser pé frio, né? Então imagina isso para pro próprio Pelé na época, como é que devia ser administrar ele vinha de, de Copas dirigindo a seleção brasileira 82 e 86 82 e 86, né? Perdendo as Copas daquela maneira, 82 então nem se fala, perde um título brasileiro para o Corinthians e chega 91, São Paulo novamente na final contra o Bragantino, dirigido pelo Carlos Alberto Parreira o São Paulo vence o primeiro jogo por 1x0, o gol de Mário Tilico, e se sagra campeão brasileiro, empate por 0 a 0 em Bragança Paulista, e na sequência aí vem a saga do São Paulo, né, na Libertadores, eu confesso a vocês que mesmo o Cruzeiro tendo a Libertadores em 1976, eu passo a ter um entendimento do que é Libertadores assistindo aquela saga do São Paulo, 92, 93 e 94, né, São Paulo 92 é campeão em cima do News, Boys Vai para o Mundial, muitos não gostam, né? Eu considero a taça intercontinental, Mundial sim. Para mim, o São Paulo foi campeão mundial em cima foi do rápido. Barcelona. Claro. Um dos é. gols. Mais lindos que eu já vi, é aquele gol de falta do Raí em cima de um Barcelona incrível, com um dos melhores goleiros da época do mundo do futebol no gol. O Zubizarre nem não é capaz de esboçar nenhuma reação. E o que mais é legal nesse gol é o sorriso né, do Tele Santana, algo tão raro de ver o mestre Tele Santana sorrindo. Quando o Raí vai e faz o gol, ele sai sorrindo para o banco. O Tele Santana levanta e vai sorrindo na direção dele. 93, o São Paulo repete a dose, é campeão. Em cima da Universidade de Chile e pega só um dos maiores Milans da história do futebol, do Arrigo Sac, na taça intercontinental e o vovô garoto. <risos> o, o Cerezo tinha a idade que eu vou fazer naquela época. Um dos maiores... Eu fico imaginando, só um parênteses rápido aqui, meus amigos, Toninho Cerezo hoje jogando no futebol mundial. Haja Libra! E até que vir dinheiro dentro de trem para tirar ele do futebol brasileiro. Um cracaço de bola, o Toninho Cerezo. E... 94, aí, infelizmente, para o São Paulino, termina essa saga, o São Paulo perde a Libertadores dentro do Morumbi, nas penalidades para o velho sarsfield Já do Schilaber, que inclusive, bate pênalti ali na, nas disputas, né? Mas me marcou muito essa saga do São Paulo no começo da década de 90.
0: Valu, você falou, você terminou falando de um goleiro. É, vocês podem ver o quanto a década de 90, meus amigos, ela é rica. Você falou de um camarada que, por muitos anos, foi dono do recorde né, mundial do goleiro que mais fez gols: Chilaver. Que, inclusive, ia nos programas do Silvio Santos. Os senhores sabem disso, hein? <risos> Mas vocês não foram clubistas, e eu vou, eu vou citar esse time porque foi um time que estava totalmente desacreditado, sem estrelas no elenco, um time que foi montado na virada do ano, né porque antes do, do Brasileirão de Pontos Corridos, o brasileiro ele começava em meados, ou no máximo, no início até meados de agosto e até dezembro. E esse time do Atlético de 1999, o Atlético fez um primeiro semestre em 99, relativamente bom. E o Atlético, num primeiro semestre, o Atlético, num primeiro semestre de 99, tinha feito um, um primeiro semestre razoável, né? tinha sido campeão mineiro em cima do América, pênalti. do JP inclusive.
1: É, um, né? é, do Rui ali em cima na, do, na, na do Marques, melhor. o Marques em cima do Rui, um pênalti muito estranho, diga-se de passagem.
0: O JP, o Rui caiu na jogada sei, mais marcada do sei. século... Sei. 20.
1: aquela que ele cai aquela e ele puxa o zagueiro Aquilo e o juiz dá pênalti de forma nenhuma só, aquela hoje, que ele finge que vai pra um lado e não vai eu não sou torcedor outro. como Pô, eu era é eu. antes mas eu posso assumo isso tranquilamente esse foi um dos lances que mais me deixou revoltado com o futebol nos meus 31 anos de idade. Eu vou, e olha que ó, eu, eu tinha 10 né? anos de é idade. 10 é é anos de idade. Eu preciso pesquisar para ver. Assistam. Não, não assistam. Lembro, assistam a esse lance. <risos> Final do Mineiro, 99. Rui contra Marques. Foi absurdo. Foi absurdo.
0: Otávio, <risos> pode pesquisar e você volta com as suas Meu observações. tá? Eu acho que o Rui caiu na jogada mais manjada do século XX, que é aquela do Marques. Não, não se sinta culpado. Milhares de outros backs, marcadores, caíram naquela jogada também. E aí, um time que foi praticamente montado nessa transição, né? Campeonato Mineiro pro Brasileiro, tinha ali a Copa dos Campeões, né? Que dividia o primeiro semestre e o segundo semestre. E aí, o time de 99 do Atlético Mineiro. Que a, a, a escalação tá na minha cabeça até hoje. Veloso, Bruno, Caçapa, Galvão, Ronildo. Meu Deus, Ronildo. Valdir, é, Todinho, Galo, Robert e Belete, Marques e Guilherme. Um time que não tinha reserva à altura. Era um bom time. Foi, foi nessa época era um que time o que sabia jogar. Paulo
1: Baier, que na época ainda era Paulo César ele jogava no lateral. Era, era do Atlético ou não?
0: Não, não. O Paulo Baier, que na época era ah, Paulo César Baier, chegou ao Atlético sim. em 2001. Uma rápida passagem também. E esse time de 99 do Atlético, ele é montado na, às pressas, né? O Guilherme veio, se não me engano, acho que veio do Vasco na época. O Belete já estava no elenco. Chegou uma peça ou outra ali. E outra coisa que eu acho que, que o feito desse time ter sido vice-campeão brasileiro de 99, o time não tinha local para treinar. Eu lembro que na época época eu jogava na escolinha de futebol do Venda Nova, né, um clube de várzea aqui da nossa região, e eu fui enfrentar a categoria mirim na época do Atlético, se eu não me engano, no CT de Vespasiano, e o Atlético tinha acabado de sair da Vila Olímpica, onde os caras já treinavam com um sócio né, do clube, xingando os caras, uma coisa, uma coisa bizarra, coisa que só acontece com o Atlético, e os caras foram pro CT de Vespasiano, o CT de Vespasiano tinha apenas um campo, só que é, é preciso ressaltar, a estrutura era precária, time ser vice-campeão nacional, e aí foram jogos memoráveis, né eu lembro que o Atlético classifica em, em sétimo, se eu não me engano, né? se foi oitavo, os senhores que estão escutando esse podcast, perdoem a minha, o meu erro, mas se não Muito foi em oitavo, sétimo, obrigado, na última rodada da primeira fase, e pega de cara um time que estava voando, que é o seu arquirrival, o Cruzeiro. De Alex Alves, de Miller, de Valdo, o meio-campista que jogava a bola pra caramba, o Djair, que era um volante sensacional, Marcelo de Gianna Zaga. O time do Cruzeiro era muito melhor que o do Atlético. E passa com propriedade nas quartas de finais. E eu lembro desses jogos, aquela coisa louca: o meu tio gritando, o meu pai também ensandecido, fuguetório, bomba. Vem o Vitória, a gente passa pelo Vitória da Bahia com uma certa dificuldade também, mas consegue se classificar para a final. E, pô, eu com nove anos de idade, né, todo iludido, esse ano vai, vamos ser campeão, e aonde você ia nas ruas de Belo Horizonte, era grito de galo, eu lembro que eu tinha ganhado uma camisa sensacional, daquela de 99, quem é colecionador como eu e pesquisa aí, camisa do Atlético de 99, uma das mais maravilhosas. Na final não teve jeito, né? Aquele time que não tinha campo para treinar, acho que fez muito em chegar na final, porque enfrentou um time do Corinthians, que tinha Vampeta, Marcelinho, Ricardinho e Dilson, Luizão fazendo um gol até de olho fechado. Então, eu fico com esse time da década de 90, porque ele marcou muito essa trajetória minha de um lunático. É. Foi, foi Antes, duro. É,
3: só para du, duas coisas. Aliás, três. A primeira, na minha opinião, viu, JP? Foi pênalti <risos> do Rui no Marques, sim. Primeiro tempo. 34 minutos do primeiro tempo. Ele puxa, ele puxa Direito, puxa, eu tava massa. zoando, mas valorizou ele realmente lance. puxa
1: Ele cai, mas ele cai depois
3: que ele puxou Valorizou sim, É porque ele tava vendo que tava chegando outro zagueirão ali Pra fechar sim,
1: o, o, sim. a
3: jogada Ele valorizou, foi malandro Outra coisa, Paulo Baia jogou no Atlético <risos> em 98 Em 2000 e 2008 Ah, então foi
1: isso então é, Foi um, um ano antes
3: então desse time E a terceira coisa eu, O Moisés eu... falou do uniforme do Atlético recentemente, a Lecoque tentou imitar, né, aqui nos ombros, descendo pros braços, parece uma, como se fosse uma, não sei se é uma, uma asa, alguma coisa do tipo, a Lecoque tentou trazer, né, de novo, esse uniforme de 99 aí, no uniforme, acho que de 2019 ou 2020, não sei, do Atlético. Não deu muito certo, não, mas ficou, ficou, ficou legal.
0: Também, né, meu amigo, com aquele elenco ali, podia fachar a, a camisa da seleção de 70, que aquele time não ia arrumar nada. Querido Thales, já que o senhor já aí já se empolgou aí trazendo informações, porque aqui é jornalismo também, o senhor sinta-se à vontade em casa, sente, toma um café, um drink para falar do seu time. dos anos 90, é...
3: meu querido. Eu tinha escolhido. Eu tava entre três. Eu tinha escolhido o Vasco, né, campeão 97-98. É, levou Libertadores, Brasileirão Enfim, São Paulo de 91 a 94 E também o Palmeiras Que é da Parmalat, 98 a 2000 Palmeiras falado pelo JP E o São Paulo pelo Valor Então eu vou ficar de Vasco da Gama Sua fama assim se fez Cara, o time do Vasco em 97 oh. Ele... e olha só como que são as coisas né eu, eu gosto de colocar no Youtube Assim, gols lendários Gols absurdos Gols de tal, eu busco algum jogo interessante Coloco gol na pesquisa, e busco, assim, narração rádio de qualquer rádio. E é impressionante, é muito legal a emoção, eu acho que aquela narração ruim, não ruim de incompetente, mas de transmissão ruim, na, chiado, aquele negócio assim, cara, eu fico louco com aquilo, aquilo é bom demais. <risos> e diga-se de
0: passagem, desculpa te cortar, porque você me fez também lembrar de um camarada que narrou muito, mas na televisão também, não
3: só no rádio, mas na televisão. Tá ali um corpo caído no chão.
0: januário de
3: Oliveira, é. meu querido. Pois é. Bom, o time do Vasco, vou, vou, né, vamos tentar não gastar muito tempo. Esse Vasco 97, que conquistou a Libertadores, né, ele foi campeão da Libertadores de 98, no caso, campeão brasileiro de 97, e 98 também foi campeão carioca. Era um Vasco extraordinário. Né, ele bateu de frente com o Palmeiras de Parmalat, e o time do Vasco foi montado em 97, pelo então técnico Antônio Lopes, mesclando jogadores bons, alguns da base e outros já experientes que já não tinha tanta lenha pra queimar assim, na teoria né, mas na prática em campo, foram monstros. Tano então, Lopes, ele tinha Ramon Menezes, né, todo mineiro conhece Ramon Menezes muito bem Carlos Germano, goleiraço, Luizinho e o meu segundo preferido dessa lista Juninho Pernambucano Ah, que isso. Esse jogou, Juninho hein? era
0: Eu comentei com o Valor, jogou, jogou não, e chutou você, mais nossa, que Becker mas
3: você não, não pode nem usar isso bem, na mesma Bem, mas não dá nem pra usar na mesma <risos> fase. Juninho e Pernambucano, pra mim, foi um dos melhores probadores de falta da história. No mínimo, no mínimo, top 3. No mínimo.
2: Ô, Thales, não vou te, não vou te interromper muito, não, mas um homem cujo André Pirlo falou que aprendeu, tirou lições Pô, é dele isso, batendo na bola, é enfim. É, muito
3: top. obrigado, Malu, valeu. <risos> que bom que vocês não, aí, comigo. Aí, já tinha essa galera toda, mas o Edmundo que tinha acabado de chegar, né, no finalzinho de 96 pro Vasco. E aí o Antônio Lopes falou assim: "Ah, tem dois moleques ali na base, eu vou tentar subir eles, Felipe e Pedrinho". <risos> o time do Vasco era indecente. Peça. Né? é uma, no ano pegando de 97, vamos primeiro vamos, vamos por ordem. 97 foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Foi o primeiro campeão brasileiro que ficou um jogo em São Paulo contra o Palmeiras na final, né, 0 a 0, e também no Rio 0 a 0, e o Vasco foi campeão porque fez a melhor primeiro turno. Vamos Dizer assim, né? O melhor, como que eu posso dizer isso, né? Que era uma bagunça. Tinha a primeira fase, segunda fase, depois vinha as, as classificações, enfim, na primeira fase, digamos. É, e aí esses jogadores. É o futebol dos anos Sim. 90, sendo os anos 90, Muito... né, Thales? A bagunça. Muita isso, coisa, a muito saudade. reflexo da política, é, trocas, inclusive de, de moedas, de tudo. Interferiu muito no futebol, regulamento, virada de mesa. Década de 90 teve tudo, cara. Impressionante. Bom, aí essas contratações né do Vasco mais essa subida dos jogadores né, da, da base. Tinha lá Valber, Mauro Galvão, Evaí e tinha também duas apostas que viriam do futebol do, do Rio de Janeiro mesmo que era o Nasa e era o Odivan. Bruto Odivan. Otário, desculpa te
0: interromper porque é muito rico e eu, a gente não pode perder o, o time da piada. O JP contou pra mim. Você sabe por que o Odivan ah, chama Odivan?
1: Eu não tô lembrando dessa não, cara. Não me tira Ô, dessa. JP, conta pra ele aí. <risos> <risos> Porra, cara, eu te juro que para eu não lembro cobras, dessa
0: Quanta resenha e joga... é. não, ah, não, tá agora bom, a gente vai conversar um aí, Não, é o seguinte O cara, a mãe dele colocou Tinha uma música famosa lá nos anos 70, 60 Que chamava, não sei quem cantava Mas chamava O Divã, ah, do divã Que era O Divã, mesma, divã eu De não assento não, mesmo, velho. de sofá e a mãe, Eu não lembro mãe...
1: Eu lembro da... Do Eu forró que do Jefferson. Depois Minha a gente que... vai ter que fazer mais 25 episódios desse daqui para ir contando essas histórias. Forró do Gerson Forró do Gerson, vocês pesquisem aí depois é
0: História do não. Eu, tá, eu prometo que eu não vou te interromper mais É porque a gente não pode perder o time da, da, não, da Isso é que...
3: informação eu jornalística que já... Já, vamos. É uma troca isso aqui é uma troca. Se
2: por acaso tô fora, tô né, Se porventura
3: ah, O time do Vasco era extraordinário por Questão de aproveitamento em 97 Eles, foram, é, eles tiveram 62% De aproveitamento 78 jogos, 43 vitórias 17 empates, 18 outras derrotas. Isso é muita coisa, né? É, eu não acho que o time... O time sobrou, claro. Só que, assim, não é, por exemplo, como um campeonato brasileiro igual hoje, né? Hoje, dificilmente, você pega aí um, um time, você faz um goleado como o Vasco ganhou do União São João de Araras de 6x0. Inclusive, você sabe me dizer, nesse jogo, Vasco contra o União de Araras, ficou 6x0. Quem fez seis gols no jogo? Tivinha? Eu vou falar de olho fechado. É de mundo. O próprio. O próprio. É Ed... de então, porra, assim, foram jogava, sete jogos, foram dez jogos, né, que o time ficou ganhando toda rodada, pós-rodada, né, unindo o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, enfim, Na naquele scratch de 97, o Edmundo foi o artilheiro com 42 gols e o jogador que mais atuou foi o Felipe com 71. Passar um time base, né, do Vasco, tanto de 97 quanto de 98 nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 97, Campeonato Carioca de 98 e a Copa Libertadores também de 98 era o Carlos Germano, César Prats Mauro Galvão, o Odivan e Felipe ali fechando, na volância tinha Nasa e o Luizinho, no meio Juninho Pernambucano, Pedrinho, alternando ali com o Ramon, e na frente o Edmundo ora Edmundo, ora Donizete e o Evaí. então assim, era um time extremamente qualificado, era um time muito bom muito, era muito bonito de se ver jogar o Vasco tinha, não só tinha como pra mim tem, uma das camisas mais bonitas do, do futebol brasileiro né, eles gostavam de, de utilizar aquelas cores e tinha aquelas é, voltou agora com essa versão ao black mas ele gostava de usar aquele todo preto era um uniforme feito pela capa Ocessional. era uma coisa extraordinária e naquele ano o Edmundo né, falando de 97 e também 98 na minha opinião o Edmundo só não foi um um, né, um dos melhores do mundo porque tinha muita gente boa em cabeça na lista em alguma das frases aí polêmicas do Edmundo ele fala que ele não jogou mais do que o Ronaldo Fenômeno somente em 97 não foi na carreira inteira mas aí também ele ele não pode sair falando <risos> as coisas desse também, não, né? É, o Edmundo a gente Três coisas que a, que gosta, né? a década, de, é, o meu time dos anos 90 aí, que eu destaco. A primeira, vocês lembram daquela dancinha que o Edmundo colocou a mão Na do frente ele, do Gonçalves. Né? Balançou lá e tal? Exatamente, né? Final é, do Carioca é. de 97. naquele ano, mas o Carioca mesmo, que o, que o Edmundo fez essa dancinha, quem ganhou foi o Botafogo. O Botafogo... E quem deitou nessa partida? Você Túlio. sabe quem deitou
0: nessa partida do Botafogo?
3: Jimba Dimba, esse, Jimba. esse não, eu Não nesse, mas o é bravo, Jogou no na América em 98 eu também é que No finalzinho lá, no América também Sim, o Edmundo só fez Aliás, é, ele não Falou isso, mas muita gente faz essa Ligação, que 97 Foi o ano em que o grupo El Chan lançou aquela música Do, ah, põe a mão na cabeça Dá uma baixadinha e tal, aí ele fez isso Por causa desse hit. A outra coisa O Edmundo ficou conhecido como O apelido dele, né, se tornou Animal em 95 pelo narrador Osmar Santos. Ele era na época jogador do Palmeiras e ele falava, ah, por que chama ele de animal? No início ninguém gostou muito, achou que ele tava sendo um pouco deselegante, vamos dizer assim, mas ele falou, não, é porque ele tem, um, ele é muito habilidoso, tem um futebol, né, vistoso, só que ele tem um temperamento muito forte e fora do campo também. Ele não é um cara muito legal. E a outra coisa que eu quero falar é uma música. Que, eu, que me ajudou a escolher o Vasco de 97 98, que é aquela música que a torcida do Vasco canta. Que eu vou pegar só uma parte dela, que é É uma coisa absurda, não pelo gol, mas pela atmosfera do lance, de tudo em si que fez o Vasco levantar a Libertadores de 98 e ser, para mim, um dos times mais que eu gosto de, de ver vídeos aleatórios no YouTube num dia de chuva qualquer para desperdiçar tempo. É isso. Eu fiquei emocionado
0: com essa explanação. Se eu fiquei emocionado imagina o torcedor do Vasco hoje, rapaz escutando esse homem é,
2: eu, eu já tenho um ano e meio que eu tô chorando aí, escuto esses negócios aí e pronto eu tô aqui no podcast com só a base de lenço e calmante
3: e rivotril
0: Não, os dias de glória jamais serão esquecidos, amigo Valor sabemos que o Cruzeiro é muito grande em breve, ele voltará para a primeira divisão, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído eu, e... quero, beber,
2: eu quero beber dessa fonte do otimismo você tá bebendo, viu? Depois você me fala onde que fica o endereço que eu vou lá buscar. Uns 20 sim. minutos pra mim. Pois é, já, tá. já, já vejamos coisas muito piores. Aí, que
0: ele tem o dom.
2: É bonito essa história do Vasco mesmo e esse time. E é legal, né? A torcida quando entou esse cântico aí do Juninho, porque eles pegaram, assim, falam que o gol do Juninho foi monumental. Sim, sim. E era um Monumental de Nunes, né? É muito, é uma presença de espírito fantástica nessa música. E quem tiver curiosidade também pra terminar de ver essa saga desse Vasco, né, Thales? O Vasco vende caríssima a Derrota no Mundial para o Real Madrid por 2 a 1. Um. É uma partida assim: olha, se o Juninho tivesse jogado só esse jogo aí do mundial contra o Real Madrid é absurdo tanto que ele jogou Sim. nessa partida contra os merengues o Vasco acaba sendo derrotado infelizmente para a sua torcida mas ó é como se diz é fecha essa epopeia aí desse Vasco muito bem lembrado pelo grande ô, e ô, ô, mas é só pelo,
3: pelo tábio, uma, uma, uma adendo aqui eu estava conversando com o Valu há pouco tempo sei lá deve ter algum não sei algum tempo atrás aí a gente sempre troca muita mensagem não sei quando que foi isso que o Valu tá passando ok não deve ser Algo extremamente legal, né? Não deve ser algo prazeroso de ver, mas eu acho que se ele focar, que ele tá escrevendo a história, ele tá ajudando a contar a história, já começa a enxergar as coisas com outros olhos, né? Ele tá fazendo parte do processo e tá narrando o processo, tá mostrando a história. Eu acho isso muito legal, né? Infelizmente por algo ruim, claro, mas é tem que, acho que tem que ter uma dose de otimismo nisso daí para poder dar uma força, né?
0: Ô Thales, eu concordo com você, mas eu faço questão aqui de ressaltar. Tá? É, não se pode chorar com barri de barriga cheia porque o nosso amigo JP em 2008 estava indo ver jogo do América exatamente. no campo do Fremisa da União Taça dos
1: Inconfidência então e o pior de tudo, era só <risos> ele com a pita <risos> e panela olha, olha o etarismo hein <risos>
0: O momento é crítico, Valô, mas sempre, se você olhar para o lado, às vezes o companheiro já passou por tribulações piores que a sua.
2: Não, a questão é só, é assim, JP, a gente e vocês também, claro, não, não né, no nível do que aconteceu e acontece no Cruzeiro, e eu digo sempre, felizmente aconteceu aquela reportagem no Fantástico em 26 de maio, não vou adentrar muito no, no tema aqui, até porque não é o foco deste podcast, né? Mas eu falo que, felizmente... Bendita seja aquela reportagem. Eu, aqui no, do, do meu lado de torcedor, pelo menos, enxergo dessa forma. Na instituição, na camisa, é, nos jogadores que entram lá, a gente, torcedor, né? A gente aqui que eu falo, a figura do torcedor, sempre vai o problema é realmente os homens, né? Quando você vê homens, assim, nefastos, ocupando os cargos mais importantes, é... o desânimo nunca é com a instituição, nem com a camisa, nem com os jogadores, por pior ou melhores que sejam, mas sim com os homens que assinam, sim. né? Como se diz, tem a, a caneta na mão, né?
0: Paulozão, fazemos nossas as palavras. Como é essa? Senhores...
3: Antes Tudo de a gente que finalizar, é... vamos favor, só dar uma passada aqui, uma pincelada nas, talvez nas frases, né? Que se alguém lembrar de algumas frases aí da década de 90 que até hoje elas são lembradas, né? Muitas polêmicas, né? Muitas dessas frases polêmicas, né? Eu acho que seria interessante também para a gente poder sair desse assunto para um próximo podcast, é, a gente poder frisar algumas frases aqui que marcaram e até hoje elas ainda ecoam soam como polêmica. Vocês têm alguma aí que vocês, vocês gostam, gente? Por favor, eu tenho. Por favor, Valor, diga
0: lá.
2: O Romário, né? Pra variar, tenho, tinha que falar essa do meu, meu grande ídolo no futebol, é o, é o baixinho. Eu falo mesmo que se um dia eu tiver a grata oportunidade de encontrar com o Romário, eu tenho certeza que as lágrimas vão descer assim copiosamente. Foi um pós-jogo, o Campeonato Carioca pegando fogo, né? E o Romário, o Fluminense, tinha ali o Renato Gaúcho, enfim. E ele fala assim: que a corte tá toda feliz. Agora é. tem o rei, o príncipe e o Bobo.
1: Hum, sensacional esse Romário vou ter que falar é a mesma, a mesma, Salaiva, do, do mesmo cara também fake. eu sou fã de no futebol, pra mim, não, não tem outro, assim, maior do que ele, também seria o cara que eu acho que inspirou, né, a gostar de futebol, principalmente se tratando do futebol da década de 90, e a frase dele é destinada ao Pelé, né, quando eles estão falando ali, comentários do Pelé, que o Pelé disse isso aqui, ele fala, ah, mas o Pelé quando calado, ele é um poeta, essa frase também pra mim é memorável. Essa é pesada também do baixinho,
0: né, ele é violento. Sua frase tá, é melhor, eu vou primeiro com o você, porque a minha ela a minha é muito simplesinha mas ela é, é muito legal que inclusive ilustra o nosso humilde Instagram está lá clássico é clássico e vice-versa essa célebre e inteligentíssima frase dita por Jardel o centroavante que atuou e fez
3: memorável é. dupla com o Diabo acho que Paulo se a gente for ficar falando todas as frases aqui da década de 90 a gente vai ficar aqui mais uma hora eu tenho duas Primeira, eu vou falar só duas. Uma é que, <risos> né. É. Você teve aí o Zagallo falando vocês vão ter que me engolir. Acho que ela foi bem direcionada aos que criticam o treinador. Ela foi dita na final, né, após o Brasil derrotar a Bolívia, na final da Copa América de 97. Né, e ele falou vocês vão ter que me engolir. E quem vê o Zagallo falando isso, ele estava com raiva. Ele estava, parecia que aquilo ali foi um desabafo. Hoje já não sei se teria mais uma frase dessa, alguém falando isso. Enfim. E aqui eu vou deixar para o amigo de caso aí, o que, que, que tá nos ouvindo aí, eu não concordo mas eu gosto muito da frase porque é um cara que tem polêmica no sangue, que é o Edmundo que foi perguntado se ele tinha jogado mais que o Ronaldo Fenômeno em 97, né, no caso, naquele ano ele falou assim, não, eu não joguei mais que o Ronaldo só em 97, não ele já tinha falado isso naquela época, que ele tinha jogado mais que o Ronaldo, e recentemente ele disse novamente isso só que fez um complemento, abre aspas não só em 97 eu joguei mais que o Ronaldo a vida inteira, fiz o dobro de gols, fecha aspas, e a gente fica por aqui.
0: Com essa heresia dita pelo animal. Senhoras e senhores, tudo que é bom dura pouco. Felizmente, senhores, foi um prazer <risos> receber vocês aqui. <risos> vocês viram, né? Impressionante, mas tudo bem, é isso aí. Pô, agradecer demais aí pelo convite. Para prazer falar sobre, sobre
1: esse futebol noventista aí. Foram a gente, né, que cresceu gostando de futebol e aprendendo a gostar de futebol por conta dos anos 90. Agora sim é hora de eu fazer o mexe hein quem quiser, segue lá, arroba brandbola, jpsarai. E é isso, valeu demais aí. Thales, Valu, Moisés e todo mundo que tá escutando esse podcast aí do Bola Pingada. Ele é publicitário, né? Ele é da Mechan.
0: Pegue carona nesse barco, Thiago Valu, e faça sua Mechan, meu amigo, também.
2: Ah, Eu não sou muito forte nisso, eu só vou complementar porque talvez pra gente faça sentido, gente, mas só essa do Romário, vou, na verdade, completar, me despedir completando a frase que eu falei. Agora tá todo mundo feliz o rei, o príncipe e o bobo jogavam Edmundo e Romário no ano 2000 no Vasco, eles não chegavam no acordo de quem cobrava os pênaltis, imagina, Eurico Miranda tinha esse problema, que pra muitos não seria um problema dos jogadores geniais, mas era um problema, e o Edmundo teve um jogo com o Romário perdeu o pênalti, coisa rara e falou, é, o príncipe bate porque o rei é quem manda, mais jogos pra frente, o Romário cedeu o Edmundo bateu os pênaltis, mas o Romário, como sempre também no campeonato carioca fez os gols, e aí o pessoal chegou a exatamente pro Romário, perguntando depois do Edmundo ter falado dele, né, é, o príncipe cobrou porque o rei manda, e aí Romário tá resolvida a situação, e aí o Romário falou a célebre frase, agora a corte está toda feliz o rei, que era Não. o Lico Miranda na época o príncipe, ele Romário e o bobo, evidentemente ele jogou o bobo corte para o Edmundo, né pessoal é prazer enorme participar com vocês. Espero, nas próximas, também estar convidado para falar mais a respeito de futebol de uma forma geral. Muito obrigado.
0: Teremos outras oportunidades em breve, Valor, é claro. Você manda aqui também, nesse, nessa bodega. Tales, por favor, suas considerações finais, jovem Duas morador. considerações. A primeira do Reino é que Unidos. a
3: Irlanda não faz parte do Reino Unido. <risos> Tô zoando. Ai, que burro. Dá zero pra ele. <risos> É verdade, desculpa. É verdade. É por eu bom, Vamos umas lá. Aulas de é, só de uma artista. última informação, né? O Edmundo deu aquela frase falando que fez o dobro de gols, mas o animal estava um pouco, talvez o macaco tenha dado cerveja para ele, não ao contrário. Que inclusive esqueci <risos> de falar esse lance do macaco, né? <risos> <risos> inclusive esqueci. É por isso que eu estou lendo. Sim, tudo bom. Em, em 1999 o Edmundo, comemorando o aniversário do Júnior, filho dele. Ai, ele contratou Deus. um circo, né? Uma galera do circo pra ir lá na casa dele fazer a festa do Júnior, filho do Edmundo. E é isso que, que a galera leva um macaco. O <risos> que, que o Edmundo faz? Ele senta o macaco no colo e dá cerveja pro macaco tomar. Deu uma zebrinha pra ele, enfim. né? Bom, é... Só que ele falou que fez o dobro de gols <risos> né, do que o Ronaldo, só que segundo informações, o Ronaldo marcou 481 gols na carreira, enquanto o Edmundo fez 344, então essa conta não tá fechando não. Enfim, muito obrigado Moisés, muito obrigado Valô. <risos> muito obrigado JP, eu de verdade gostei muito de participar aqui com vocês, de aprender um pouquinho, é o meu primeiro podcast, eu nunca me aventurei Nunca tinha me aventurado antes nessa brincadeira. Foi legal, foi bem legal, né? Esse, esse bate-papo aqui. Aprendi bastante coisas. Vou buscar mais a respeito das Copas do Mundo, das décadas aí que vocês citaram. Vou ligar para minha mãe e ver se meus álbuns de figurinha estão ainda conservados, bonitinhos lá. Se ela ainda acha algum mini-crack, é importante também. E vou pesquisar <risos> mais ainda sobre o time do São Paulo, o time do Palmeiras e também o Galo de 99, que o Moisés trouxe para nós. Muito obrigado, galera. Foi um prazer imenso. Senhores, eu queria agradecer. Obrigado, os senhores
0: deram uma aula aqui de noventismo, uma aula de times, uma aula de história. Muito obrigado, Tales, muito obrigado, Valu, muito obrigado, JP. Pessoal, você que deu play também, eu queria agradecer por você ter emprestado os seus ouvidos para escutar tanta baboseira que a gente falou. Compartilhe esse podcast. Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos também no Apple Podcast. Você escute no Trans, na sua casa, indo pra igreja, enfim. E siga nos também nas redes sociais. Estamos no Instagram, colapingada. Você vai conferir lá vídeos sobre futebol, curiosidades e de vez em quando algumas coisinhas que são sérias. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Usem máscara e também camisinha. Um beijo! Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Seja as ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo
2: não